0: Então, hoje tem demanda demais, muito mais do que no ano passado e nos anos anteriores, nunca houve uma demanda tão grande e a oferta está muito abaixo, até mesmo do ano passado e retrasado pelo fato das vendas dos carros e a dificuldade
1: das montadoras em atender totalmente a necessidade das locadoras. Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre o segmento de aluguel de veículos e as novas dinâmicas de mobilidade com Francisco Milarch, CEO da Rent Cars. Fundada em 2009, a Rentcars Cars é uma empresa de tecnologia com sede em Curitiba e que desenvolveu uma plataforma de comparação de preços e aluguel de automóveis. Funciona como o booking.com para hotéis ou o site decolar para quem procura passagens aéreas. Ao longo de 2020, com o cancelamento de diversas rotas aéreas, e o aumento pela procura de destinos nacionais, a empresa viu um mercado que já era crescente disparado. Vamos entender melhor essa dinâmica
2: na entrevista com Francisco Milach. Francisco, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo quais que foram os efeitos da pandemia no negócio de aluguel de carros. O que, que mudou na demanda em 2020? Obrigado, Fernando, por me
0: receber Olha só, teve um impacto brutal ah, em todos os setores de turismo. né? Ah, no início da pandemia, na, bem no início de, de março, quando a coisa realmente começou a ficar grave aqui no, no país, ah, teve uma queda absurda em, em qualquer tipo de viagem, quer seja de avião, de carro, de ônibus, ah, uma queda na proporção de 90%, 95% com o período equivalente ao momento normal do ano anterior, né? Ah, todo mundo ah, ficou muito preocupado, ah, sem visibilidade do que iria acontecer, isso perdurou alguns meses, né? O que que aconteceu com as locadoras? Ah, elas venderam parte das suas frotas, né? É um processo natural que elas já faziam, mas ah, com, com a aversão ao transporte público das pessoas houve, surpreendentemente, uma busca até pela aquisição de automóveis. Então, o mercado de venda de automóveis, quer sejam novos ou usados, daí, no caso, são os automóveis que as locadoras ah, venderam, ah, ficou muito aquecido, e muita gente comprou, e, e, e aos poucos as pessoas começaram a voltar a viajar, porém cautelosas em pegar avião e muito distante da, da sua residência. Né? Então, começou a se fortalecer no Brasil, em vários países do mundo também, uh, o turismo doméstico relativamente próximo às suas casas. Então, as pessoas estavam dispostas a viajar 300, 400 quilômetros no máximo, às vezes até menos, e, e isso incentivou o transporte terrestre e no próprio carro ou num carro alugado, em comparação a pegar um ônibus com pessoas que você não conhecia, ou pegar um avião que também teria o mesmo problema. Isso fez com que o setor do aluguel de veículo se recuperasse mais rapidamente do que outros setores no turismo. Na verdade, dentro do... do do ecossistema do turismo, a locação de veículo foi a que menos foi afetada no global, embora nos primeiros meses tenha sido tão afetada quanto uh, qualquer outra, outra área do turismo. Né? Então, de fato, houve essa, essa recuperação, só que o, logo começou a faltar carro porque as locadoras venderam seus carros, e as montadoras pararam as fábricas durante alguns meses, a, a cadeia de suprimento das montadoras também foi afetada, muitas pequenas empresas que forneciam para as montadoras não resistiram, então as montadoras tiveram dificuldade em atender a demanda que veio depois, e isso se perdura até hoje, e a gente imagina que possivelmente no
2: segundo tri desse ano as coisas estejam estabilizadas. Quer dizer, ainda não foi possível achar um equilíbrio entre oferta e demanda até por conta do comportamento da indústria, correto?
0: Exatamente. E, e olha só que, que coisa paradoxal: né? No início da pandemia, o grande desespero nosso era a falta de cliente, né? Falta de demanda. E agora a grande angústia do nosso setor é a falta de oferta, ou seja, não existe carro suficiente para atender toda a demanda doméstica. Isso também se, se evidencia pelo fato dos brasileiros, com raríssimas exceções, não, poder, não, não estarem podendo ir para o exterior, né? sobretudo nos Estados Unidos, as fronteiras ainda estão fechadas e tudo mais. Então, as pessoas que normalmente iriam para Miami, ou até para a Europa, ou para outros lugares, não estão podendo ir, e se restringem ao turismo doméstico O que é bom para o turismo doméstico Mas o turismo doméstico não estava é, Adequado a atender ah, Toda essa demanda e, e Então hoje tem demanda demais Muito mais do que no ano passado ah, E nos anos anteriores Nunca houve uma demanda tão grande E, e a oferta está muito abaixo Até mesmo do ano passado E retrasado pelo fato das vendas dos carros E, e a dificuldade das montadoras Em atender ah, totalmente A necessidade das locadoras
2: Francisco, vamos aproveitar esse gancho para falar um pouquinho do negócio da Rente Vocês atuam em 165 países, são 140 locadoras parceiras de vocês ao redor do Globo. Como que é essa abrangência? Como que funciona o negócio e como que vocês têm sentido isso internacionalmente? Ah, perfeito.
0: Não, a gente de fato é, é um, um portal uh, mundial de locação de veículos. Nós trabalhamos com todas as locadoras, da mesma forma que existem agências online focadas em hotéis, onde se compara hotéis, a gente compara todas as opções de locação de veículos, as grandes locadoras não só do Brasil, do exterior, as locadoras médias também, locadoras de nicho, de localidades específicas. Então, de fato, a gente consegue oferecer locação de veículos em 165 países, nós temos clientes de mais de 90 países, a gente é líder no Brasil e na América Latina, e claro que a, ainda a maior parte do nosso negócio ainda é no Brasil. né Então, é, por um lado, a, a Rent Cars como empresa foi afetada pelo fechamento das fronteiras, parte é, expressiva das nossas receitas vem de viagens internacionais, mas por um lado nós também estamos posicionados nos mercados domésticos, o Brasil sendo o principal, mas a gente também está muito bem posicionado no mercado mexicano, em Portugal, na Espanha, ou alguns outros países europeus, até nos Estados Unidos, então o turismo doméstico desses países a gente está atendendo, mexicanos alugando carros no México, a gente está indo muito bem lá também, então a, a, o nosso negócio é esse, a gente não vê a hora que hajam avanços aí no, no controle da pandemia através da, da vacina e outras uh, outros caminhos aí que estejam vendo, uh, para que o mercado internacional volte a ser ativo. Eu acho que as pessoas querem muito poder voltar a viajar uh, de forma global, né não só limitadas ao seu próprio país. Uh, então, é, é, é assim que a gente trabalha, a gente teve uh, um impacto grande, como eu falei, na parte internacional do nosso negócio.
2: Comparando as férias, nós estamos em período de férias, gravando essa entrevista no início de janeiro. Comparando 2020 com 2021, quais são os outros pontos que você destacaria em relação ao comportamento do mercado?
0: Claro, é aquilo que eu, que eu mencionei agora há pouco. Né? A demanda está altíssima, nunca se teve tanta busca por aluguel de carro no Brasil como agora, em números absolutos a ocupação da, das fotos das locadoras beirou 100%, ou seja, não se achava carro de jeito nenhum, nas principais localidades, pelo menos, né, e, e é frustrante, tanto para a gente, como para as próprias locadoras, né, não poderem atender mais, é, isso, e também para o cliente no final, né, a gente fez um trabalho muito grande de, de comunicar muito com os nossos clientes, antecipe suas reservas, vai faltar carro e tal, eu com os meus amigos pessoais, quando me procuravam, eu alertava também, e muita gente, infelizmente, ficou sem carro. E esse é o lado bom barra ruim, né, mas o lado bom disso é que criou um awareness, né, um conhecimento maior da possibilidade de se alugar carro, então eu acredito que muita gente que nunca tinha alugado carro, alugou carro, né, como uma opção, frente à pandemia, ah, certamente gostou da experiência, porque alugar carro é fantástico, poder viajar com liberdade, ah, eu, eu, eu também sou cliente e gosto muito desse, dessa modalidade de viagem, fazer road trips, não ficar uh, restrito e preso, né? dá uma sensação muito grande de, de independência. Então, eu acho que muita gente que nunca tinha alugado carro antes, alugou. E, e mesmo pós-pandemia, quando as pessoas puderem eleger como viajar, eu acho que a locação de veículo uh, ganhou um espaço de protagonismo nesse, nesse cenário novo do turismo.
2: Considerando essa queda na oferta de viagens aéreas, vocês consideram ampliar a presença no mercado corporativo? É, o, o, o mercado
0: corporativo, eu acho que foi o mais afetado na pandemia, e eu acho que a recuperação dele não depende tanto do modal da viagem, independente de ser uh, a, aéreo ou terrestre. Uh, eu, eu acredito que uh, houve uma consciência que muitas viagens corporativas podem deixar de ser necessárias em função da, da videoconferência, do, das reuniões remotas, que atendem muita coisa. Uh, eu acho que vai haver uma retomada do mercado corporativo, tem reuniões presenciais que justificam, tem eventos que, que fazem sentido, em networking e tudo mais, mas eu acho que vai ser... Uh, mais consciente a, a aplicação de, de viagens no mercado corporativo caso a caso. né? Uh, no, o, o nosso negócio é, não é tão corporativo, é muito mais focado no lazer, uh, aproximadamente 80% do nosso negócio é lazer, 20% é, são de viagens a trabalho, e, e a gente não não espera que haja uma retomada de viagens a trabalho da mesma forma da, da, da época da anterior à pandemia.
2: O serviço de vocês é digital por natureza, todo processo de locação ele pode ser feito de maneira remota, e na verdade ele é feito de maneira remota. Vocês chegaram a investir mais em digitalização de processos? A gente sempre investe nisso, né? É, é como você falou, a gente é uma empresa totalmente digital, a gente é uma
0: empresa de tecnologia uh, que utiliza a internet e os meios digitais para facilitar a vida para oferecer a locação de veículos ah, para os consumidores finais. Né? Então o investimento é constante e sim, a gente continua ainda mais investindo na digitalização, melhorando processos,
2: ah, isso é uma constante no nosso negócio. E aqui no digital vocês chegaram a desenvolver novos produtos ou alguma nova frente por conta da pandemia? A gente
0: continuou desenvolvendo com muita força a nossa presença nos mercados internacionais, a gente expandiu o nosso site antes da pandemia, eu acho que atuava em oito línguas diferentes, agora a gente está em 12 línguas diferentes, ampliamos as possibilidades de meios de pagamentos internacionais, sobretudo no México, na Europa, ou seja, foi uma, uma oportunidade de expansão em outros mercados
2: além do brasileiro. né? E como que vocês avaliam esse perfil do novo consumidor? Como que vocês estão olhando esse consumidor que surge agora em
0: 2021? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que essa, essa pandemia fez a gente repensar muita coisa na nossa vida, ah, colocou... Ah, quase todos nós em xeque, no aspecto pessoal, profissional uh, e de propósito de vida, né, eu acredito que a maioria das pessoas se conscientizaram que a, a vida é curta, que a qualquer momento uma coisa inesperada pode acontecer e que vale na vida é um, é um balanço, né, entre a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, uh, os nossos momentos de trabalho, nosso momento de lazer e... e e sob essa ótica, eu acredito que o turismo vai ser muito fortalecido. Se conversa com as pessoas, as pessoas não vê a hora de conseguir relaxar, viajar um pouco, arejar a cabeça, mudar de ares. Muita gente ficou em lockdowns pesados. Mesmo quem não ficou tanto em lockdown, os seus amigos estavam em lockdowns, não dava para fazer muita coisa, tensão do trabalho e tal. Então, eu, eu acho que o... as pessoas como um todo, o ser humano, vai serviu essa pandemia para repensar um pouco pouco esse balance esse, esse work-life balance, né? O balanço entre a vida e o trabalho, e, e eu acredito que o turismo vai ter um papel muito importante. Uh, nisso no futuro, até né? logo uh, as coisas melhorem e tem melhorado ao longo dos meses. Eu acho que 2001 vai ser o ano da mudança, uh, talvez não já nesses primeiros meses que a gente ainda está uh, iniciando todo esse processo aí de, de vacinação, de discussão sobre isso, mas certamente a partir do segundo semestre uh, vai ser um ano, vai, vai ser um momento e 2022 e 2023 vão ser anos aonde eu acredito que a demanda por turismo vai ser muito grande e certamente superior ao que a gente viu nos anos anteriores.
2: Francisco, aproveitando o gancho, qual que é a expectativa para o mercado brasileiro em 2021? Vocês acreditam que é, esse ano tem espaço para crescer mais do que 2020? como eu disse, a vontade do consumidor, das
0: pessoas, é de poder viajar, é de poder balancear um pouco mais a sua vida, eu acho que vai ter, sim, um crescimento significativo, sobretudo no segundo semestre de 2021, né? onde as coisas devem estar com uma clareza maior de protocolos de segurança, a vacinação já deve estar em algum estágio intermediário,
2: então acredito que vai ter
0: um crescimento muito bom.
2: Queria encerrar, Francisco, falando um pouquinho sobre tendência. O que, que vocês veem como tendência para o setor de vocês?
0: É, eu, eu acredito que a, a locação de veículo é uma tendência que veio para ficar, ah, sobretudo acoplada a tendência das pessoas de usarem até esses aplicativos de mobilidade urbana. né? Muita gente opta por não ter carro no dia a dia e quando é, pensa num fim de semana prolongado ou uma necessidade de fazer uma compra maior no mercado ou uma pequena mudança no fim de semana ou uma viagem curta de dois dias até a praia tal. Ou seja, qualquer necessidade onde não justifique é, pegar táxi ou algum outro transporte por aplicativo a locação de carro faz o total sentido. Né? Na verdade, a locação de carro é, é mais barata uh, se você pega uma diária inteira do que duas ou três corridas consecutivas no aplicativo. Então, é o é um momento certo que, que cada pessoa vai ter de escolher o modal que, que melhor se adequa à sua viagem. Então,
1: eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Esse foi o Francisco Milach, CEO da Rentcars, no podcast Mercado e Perspectivas. Se você também é empresário, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br e conhecer as vantagens de ser um associado e ter acesso a conteúdos estratégicos e uma série de benefícios. O link está aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.